0: 我们今天，我们来继续来讲讲啊，来讲讲这个周都的一对死冤家，目前的一对死冤家，这个以色列和伊朗。从一开始的时候啊，这个犹太人和波斯人之间的关系并不是很差，犹太人非常感激，非常非常感激这居鲁士，所以到现在为止还经常会说到，犹太人会说到居鲁士对于他们的犹太人的这种恩典。以及啊，会经常会说的啊，居鲁士，什么第一个践行宗教自由的世界级领导人，波斯帝国。后来啊，坎坎坷坷啊，他先扩张，然后被亚历山大的希腊人、马其顿人给灭掉，然后又建立了一个新的王朝，这帕提亚王朝也是在波斯、波斯的腹地建立。然后之后呢，又变成了萨珊帝国，波斯这块地换了好几个王朝，一直最后到了公元七世纪，刚才说的是公元前，现在都变成了公元后啊，差不多过去了七八百年之后，那波斯这个地方最终是被穆斯林征服。成了穆斯林的阿拉伯帝国中的一部分。那这么一段长期、长期期间里啊，波斯和这个犹太人之间，他之间的这种敌视的感觉啊，其实远远没有先现是罗马人和犹太人，包括后来的罗马基督教化之后，基督教徒和犹太人之间的敌视，都不是一个量级的。而是整个大家知道，基督教本身它的起源是来自于犹太教的一个啊，犹太人的态度就是一个邪教，基督教最早是按照犹太教的意识中的一个邪教，所以呢，这个犹太人和这基督教之间本身就有很大的敌对关系，包括后来基督教一直认为犹太人是出卖，并且让罗马的总督啊皮拉多直接把他们的救世主啊，这个基督耶稣给杀掉的。这么一帮人，所以啊，基督教和犹太教在从教义和他们宗教最早的起源来说，就是非常不对付的啊，两个教派。而与之相反的，当时这个所谓的亚伯拉罕诸教之中的另外一个，就是后来起了崛起的，统一了整个中东地区的这个伊斯兰教，相对来说对犹太人反而是比较友好。这是当然，这是相对来说啊。但是相对于基督教对于犹太人的这个态度，那么为什么呢？因为很多的早期的这伊斯兰教的一些教义，包括他的很多习俗，跟犹太人的犹太教啊有千丝万缕的关系，甚至呢可以说啊，伊斯兰教和犹太教之间的很多的这习俗啊、风俗啊关系，可能是要比基督教和犹太教之间关系要密切的多，因为当年这个穆罕默德在。现在的阿拉伯半岛荒漠之中啊，崛起的时候，当时这个无论是第一圣城麦加还是第二圣城麦地那，都有很多的这犹太人在当地居住。所以呢，穆斯林伊斯兰教最早的起源之中啊，伊斯兰教的很多教义里，特别是他对于这个教民的很多的习俗，都是带有很浓厚的犹太教的这么一个色彩。比如说最典型的清真啊，清真食物和犹太教的这个食物的禁忌这空手之间有很大的重叠的地方，有不一样的地方。之前节目实际上也跟大家讲过，比如犹太人说了，这个做菜的时候，奶制品和肉制品不能够混在一起动，奶就是奶，肉就是肉，你要吃的话不能把它揉在一块所以呢，你要像这个意大利面呀、啊。或者这种披萨饼啊，这种披萨饼的这种做法，这个奶啊、肉啊、奶酪啊和肉啊都混在一块儿，这种做法犹太人是无法接受的，无法接受你必须让他们是分开、分开来吃，可以，你混在一起是不行的。这个是在穆斯林的这个亲真教的这个教义、亲真的这个时日物境中是没有的。话又说歪了啊！咱们还是回到啊，说到这个伊朗和犹太人的问题。那么伊朗，即便伊朗后来穆斯林化之后，因为啊阿拉伯世界啊穆斯林世界啊，其实是对于这个犹太人啊，他是处于一个容忍的状态。因为犹太人按、啊、照这个穆罕穆德的说法是，是有金的人，啊持金的人。当时持金的人是包括什么啊？主要是指的就是两支与这个伊斯兰教啊教义有密切关系的基督教徒和这个犹太人和犹太教。徒。所以呢，当时犹太人啊，在整个地中海地区，地中海地区呢，地中海地区当时分为两大世界，一个基督教世界，一个穆斯林世界。在整个地中海地区啊，犹太人主要活跃的地方都是穆斯林的世界，因为穆斯林是对他们有容忍。允许他们啊，这些犹太人在穆斯林世界，从伊朗到埃及，从巴勒斯坦到北非，一直到当时穆斯林统治的西班牙，这些地方都开放，都对这个犹太人持开放态度。你可以来，你的宗教，你在这里也可以允许你这个保持自己的宗教。当然呢，也不是说是你这个犹太人可以完全的自由的在这穆斯林的世界中信教，他们当时有很多一些要求，比如说你不能随意的盖自己的这个教堂，犹太人没有教堂，他就是会所，犹太会所。然后呢，有这些所谓的持金者，持着这个经书的人，基督教徒和犹太教徒都必须要上人头税。上一个叫 Jizya 的人头税，这个人头税呢，其实就象征着穆斯林啊对你们这些异教徒的一种保护，收，白了就是收保护费。那么这些异教徒啊，啊这些所谓的无论是基督教徒还是犹太人，名义上他们是不会去被军队不会被穆斯林的政权所征召啊去打仗的。当然，其实例外很多，但是原则上没有。那么，当然作为一个这个。代价啊，一个补偿，他们必须要向这个穆斯林统治者啊交纳人头税。这人头税啊，后来成为了很多这些穆斯林国家一个中世纪时代穆斯林国家的一个很重要一个税收来源，太重要了，以至于。后来在很长一段时间内啊，这个穆斯林世界，特别阿拉伯帝国时代，这阿拉伯帝国时代的统治者哈里发，他不愿意把这一些基督教徒和犹太教犹太人啊，给这个传教啊，教他们强行让他们这皈依伊斯兰教，以为一旦皈依伊斯兰教，这税源对于政府来说，税源就变得非常的不稳定。因为穆斯林啊，原则来说，他们交的税是自愿的税，是所谓的五功之一。伊斯兰教州的有这些教徒州的五功之一，包括比如说去这个麦加朝圣也是他们的功功劳之一。还有一个呢，就是要把自己的一部分的财产捐出来，交给这个社区，由教社区进行这种所谓慈善事业。那么这种税啊，这其实从广义上来说也是一种类似于税的东西啊，但是呢，它蒸发起来不太容易。不像这些，不太像这些所谓的像这个持鸡者的异教徒，持鸡的异教徒啊，这些基督教徒和犹太教教徒，他们收的这种人头税没有那么稳定。所以呢，在很长一段时间，一直到可以说一直到蒙古人入侵穆斯林世界之前啊，这个穆斯林世界一直都没有一个非常强烈的冲动要把自己这统治下大部分的这些犹太人，特别是这种比较有钱的犹太人。市民阶层，或者这个商人阶层，包括基督教徒，给转成这个伊斯兰教，这种观念上的转变，主要还是在蒙古人入侵之后至于为什么，咱们就不是今天要讲的话题了。但无论如何啊，犹太人其实，在很长的一段时间内，在整个伊斯兰世界之中，他的这个活的就很滋润，特别是相对于他们在基督教世界的这些同胞来说。那基督教世界的犹太人是怎么活的？为这个基督教当局啊，比如说，包括是比相对来说的犹太人比较容纳的这个意大利的各个城堡，给你划一块地，把你圈在里头，叫 ghetto 这么一个东西。你在里头，犹太人不能随便的进出啊。然后呢，犹太人是不能拥有土地啊，什么都不能拥有。唯一能干的事情，犹太人能干的事情就是钻这个基督教、啊，包括甚至在穆斯林世界也是钻穆斯林世界的一个宗教教义的一个漏子。他们可以向普通人、啊、放高利贷，就搞金融。说白了，就是他们搞金融。这是在基督教世界和在穆斯林世界，犹太人都擅长干的事情啊。那么当然，在基督教世界呢，他们受到的这种宗教歧视要严重的多。所以呢，后来啊，其实马克思在19世纪的时候啊，其实他就有一个非常机密的这么一个论调啊，就是犹太人啊，他其实不是一个纯粹的宗教，也不是一个纯粹的宗教团体，也不是一个纯粹的民族团体，他其实更多的。是一个阶级，它是一个金融资本阶级啊！这个金融资本阶级啊，不是金融资产阶级，它呢又与他们信仰的宗教，与包括基督教世界对他们的这种歧视啊，混在了一体，让他们形成了一个独特的啊阶级、宗教和这个民族，可以说三位一体了，形成了一个特殊的这么一个带有浓厚的宗教和民族背景的特殊的金融资产阶级。所以呢，这个马克思是这么认为犹太人的，因为犹太人可以说是从中世纪开始，就是以这个金银啊，可以说是垄断了整个基督教世界，包括穆斯林世界的这个金融界，他们是以这个金融为生的啊。这是因为整个这个可以说西方和中东世界，因为他们穆斯林和基督教徒都不允许，像同为基督教或者穆斯林的这些所谓的教友们放贷。不准干这个事情，所以只有犹太人可以放贷。所以犹太人最后以这一点建立起了自己独特的这么一个金融统治圈啊，这个金融统治圈到了19世纪的时候，逐渐就形成了一个特定的这么一个金融资产阶级。这么一个可以说啊，从某种角度来说，犹太人啊，他其实是在欧洲啊，包括中东地区这种特别特殊的。宗教氛围底下、背景下诞生的一个非常特殊的一个种姓阶级，种姓，就这些人生来就是去放贷的，生来就是搞这些各种各样为穆斯林和这个基督教徒不喜欢的这些职业，就变成犹太人来做。那么刚才说了啊，还是回到这个伊朗和犹太人的问题。那无论如何啊，在公元七世纪之后。整个伊朗、伊朗地区啊，也变成了穆斯林啊，伊斯兰文化圈的一部分。那么犹太人呢，也随着这个伊朗的这个穆斯林化，也有很多的犹太人呢，从穆斯林世界的其他地方，包括从欧洲那些基督教世界中迁徙到迁徙到这个伊朗这边。可能大家现在看新闻中啊，经常会提到说这个伊朗是和以色列是不共戴天的敌人，但是大家可能一般不会去可以了解的一个事情啊，是这个伊朗啊，他在他们伊朗的国会里头，伊朗是一个非常有趣的民主国家、啊，它有自己的国会啊，有自己的议会，而在伊朗的这个议会之中啊，专门给犹太教徒啊，有三个固定的。犹太人议员的这么一个位置，这三个这个议员的位置必须由犹太人担任。所以呢，这直到今天啊，在整个伊朗境内，可能还有那么一两万人的犹太人。而这些犹太人啊，他们相对于他们的人口比例来说啊，可以说是他们在整个伊朗议会之中是被过度代表了，拿了三个这个席位呢。好像另一个更衰的是这个拜火教啊，祆教。金庸小说里的明教、先教，在基本上在伊朗，基本上曾经在波斯帝国时代，在居鲁士大帝的时代，刚才说的居鲁士大帝，包括后来的萨山萨山帝国跟这个罗马帝国一直对着干的萨山帝国时代呢，那都是先教，都是国教。但是呢，现在已经颓废到伊朗就没多少信信教的人了，大概可能就几千人左右。大部分信教徒现在去哪儿了？去了印度，成了印度一个非常重要的一个少数宗教派别。他们主要活动在现在的这个孟买啊，那些沿海的一些地区，也是变成了一个经商的阶层。这些人啊，当然后来还因为英国人的。对于远东地区的殖民统治，还扮演了非常不光彩的角色。很多早期的在英国人在在上海、在香港的殖民过程之中呢，这些先教徒，他们叫帕里人、帕斯人、帕西人啊，其实就是波斯人或者波斯人的这么一个意思啊。这些人的，这些先教徒啊，在印度的先教徒，其实扮演了英国帝国主义走狗。英国帝国主义侵略中国时候，扮演了非常重要的一个走狗的作用。他们跟着英国资本，也跟着英国的侵略者来到了东方，东方做生意，成为了英国人忠实的仆人。当然，这又跟今天的主题没有什么关系了。咱们还是回到伊朗和犹太人啊，所以呢，其实啊。在波斯萨珊帝国被阿拉伯帝国所这个吞并之后啊，整个波斯地区啊成为了穆斯林世界之后啊，其实犹太人在整个现在的伊朗这一带或者波斯这一带，他的这个活动是非常繁荣的，非常积极的，非常这踊跃的。他在整个波斯境内啊，是建立了很多很多非常繁荣的犹太社区，甚至呢一度呢，波斯人犹太人直到今天。波斯的犹太人都认为自己是非常特殊的一群犹太人，很多的波斯犹太人是非常的富有，一直到20世纪中叶之前，特别是跟欧洲和那个其他地区那些穷兮兮的穷邻居们、他们的穷兄弟们比起来，波斯这个地方啊，算是整个这阿拉伯世界的文明的和谐之一。所以，在这些地方的犹太人啊，特别在什么伊斯法罕呢？啊,啊，在什么德黑兰啊，都有很大的这生意。他们说瞧不起那些啊。特别中世纪时代，在欧洲的那些臭水横流的这些破败的小城里，什么当时的这些巴黎啊，什么伦敦的、啊、这些，包括什么，更别说德国，德国在中世纪的时候就没有几个正常的城市，在这些破城市中赚点一点小利的，那一帮欧洲的犹太人，跟他们比，完全不是一个量级的存在。还我刚才要说上海酒店门口包头阿三啊，对，那些是锡克人，红头阿三是锡克人啊，锡克人很多印度人是缠头，但是呢，这个锡克人的缠头比一般的那个普通的印度人的缠头要这复杂的多，特别大的一个啊，因为他们锡克人是一个独特的宗教啊，这锡克人是有点像中国古代啊，在这个清代之前、啊，这男的是不准这个剃发的，不准剪发的。他们的头发全部都缠到这个大缠头里头去，而且这些锡克人是不准理胡子的，所以这些一般锡克人啊都是大胡子，大胡子，然后呢顶着一个巨大的缠头，典型的锡克人。当然，这个跟犹太人没有什么关系，也跟这个刚才说的这些在印度逃亡到印度的这些原来的波斯人，也就是祆教徒的这些帕西人没有什么关系，帕斯，没什么关系。咱们还是回到这个波斯的犹太人。那么波斯的犹太人呢，甚至呢，在很长一段时间呢，无论是哪一个王朝统治整个这个波斯这一段的时候，他们首先都要去统计一下我们这个伊朗境内我们统治的这块地区里啊，有多少犹太人，就形容一个地区有多么繁荣。其实一个很大的一个标准就是看穆斯林之间啊，当时以前中古时代，这个要形容一个城市有多少有多么繁荣，就是去看这个城市有多少犹太人。犹太人扎堆的地方，一个是说明这个地方肯定这个商业非常的繁荣，还有呢，这些犹太人都是要交税的。你说这像当年啊，刚刚这个伊斯兰阿拉伯帝国啊起家的时候，当时刚刚征服了东马帝国的亚历山大港，也就现在埃及的第二大城市亚历山大港的时候，当时这个征服了亚历山大港的。阿拉伯帝国的将军就给哈里发，也就是这个伊斯兰逊尼派他宗教的领袖，宗教领袖同时也是阿拉伯帝国的，可以说是这个领导人，写了信说：“哎，看，我为您带来了这座啊地中海地区最繁荣的城市，以及几万个二十万名犹太人。”所以说犹太人是表示这个城市非常繁荣的一个标志。犹太人要交税呀、啊，犹太人能搞钱呢、啊，所以这就是犹太人的是这么样一群人。所以呢，其实一直到啊19世纪、20世纪、20世纪的时候，在整个穆斯林世界的犹太社区，它相对于他们在欧洲基督教世界的那些同胞们来相比，他们过得要滋润的多。啊，也不能说是完全没有受到宗教歧视，因为一直都会有歧视，那这这是不可避免的，但是不会像欧洲那些地区一样啊，受到系统性的迫害，强行要求他们居住在一个特定的社区中，平时都不准出来。这个是在犹太人在中世纪的时候，特别是这些基督教世界中啊，经常要受到的这种啊歧视。只要动不动就私自的啊，像这个在意大利的很多犹太人，就是甚至连自己孩子的这个信仰都没有办法保证。有的时候，这些基督教徒就会偷偷的把犹太人的孩子给拿去做洗礼了，受到基督教的洗礼，然后就说你这孩子变变成基督教徒了啊，你们这个犹太人的父母就不要想要自己的孩子了。当然，这些都是比较还是比较肤浅的、肤浅的这种歧视。当深层次的呢就是屠杀了。最后呢，到了19世纪的时候，在整个欧洲地区呢，除了这种宗教上的歧视之外，又由于民族的觉醒，民族主义的崛起，导致了犹太人在欧洲不仅是受到了基督教啊的歧视，因为他们的信仰不同的歧视，而且呢，又由于他们的种族、民族的不同，又受到了双重歧视，所以他们在整个欧洲地区啊混混得不好。当时混得比较好的还是这个穆斯林世界，但是这一切呢？都随着这个以色列国家的建立而出现了很大的变数啊，特别是以色列，它这个国家建立，它的最根本的原因是英国的殖民者啊，英国的殖民者在整个穆斯林世界中强行。强行打下了一个梯子，将这个大批的欧洲的那些犹太人全部都塞到了巴勒斯坦这个地方。这个因为巴勒斯坦这个地方在一战之后变成了英国人的殖民地，美其名曰托管地，强行的进行了这个民族的迁徙。当然，英国人，你说他是爱犹太人吗？也不是，只不过是英国人自己本国也有很多的排犹的这个主义。但是呢，对于英国人来说，他们把犹太人弄到那儿，总比犹太人在咱们本国、英国本国啊，接着闹恐怖主义袭击要好。他说，大批的犹太人、英国人，甚至包括欧洲大陆犹太人，对，弄到这个以色列，就现在巴勒斯坦这一带。之后呢？啊，由于这又是一个殖民主义带来的以色列的建国，其实是一个殖民主义啊，在中东地区不断扩张，最后导致的一个结果。所以呢，当以色列这个国家建立，特别是联合国1947年啊，宣布了两国方案之后，将整个巴勒斯坦啊，当时在巴勒斯坦人数只有 30% 的犹太人，却占到了整个巴勒斯坦地区一半以上的领土都被犹太人给占领了之后。当时很多周边这些刚刚兴起、刚刚崛起、刚刚独立的这些阿拉伯国家就不干了，阿拉伯世界这些国家就不干了，说你这个以色列在这地方，这些犹太人在这这样建立，首先是傍着英国人，之后呢又依靠着美国人和苏联，苏联也支持。之前上一回节目也说了，苏联和美国都支持以色列建国，因为他们要把这英国人在中东的统治给结束。所以呢，当时中东地区就爆发了阿拉伯世界的各国向以色列开战，最后被打，被早有准备的以色列的这些军队打得落花流水。第一次这个阿以战争，从那之后，基本上啊，整个这个犹太人在穆斯林的阿拉伯世界，特别是阿拉伯世界之中的地位就一落千丈了。谢谢大家的收听啊，咱们今天就聊到这儿了，咱们下回再说，谢谢，下回再见啦，拜拜。